0: Heute habe ich eine Art Überflieger der CDU zu Gast mit 24 in den Bundestag gekommen, schreibt nebenbei noch seine Doktorarbeit, ist bekannt für flammende Reden im Plenum und äh, es ist natürlich Philipp Amthor. Wir sprechen darüber, über die Lockerungsmaßnahmen und darüber, wofür der konservative Politiker zum Beispiel in Sachen Migrationspolitik steht. Herzlich willkommen zu Klamotts Konter Herr Amthor. Schön, dass Sie da sind. Ja, freut mich. Sehr schön. Ähm, Sie kommen aus Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist auf der Landkarte, wenn man so will, oben rechts. Ist das eine präzise Beschreibung auch dafür, wo Sie in der CDU stehen? Ach, also ich äh, finde erstmal die geografische Beschreibung, dass mein Wahlkreis ganz im
1: Nordosten ist, die ist zutreffend. Und ansonsten ist schon klar, dass ich mich innerhalb der CDU durchaus natürlich als konservativer Abgeordneter verstehe. Aber mit oben und unten und wie man das so halt so handhabt, ich das eigentlich ungern. Streichen wir und, das oben, genau. dann
0: also rechts. Ähm, über Berlin sagt man, die Stadt sei arm, aber sexy. Vorpommern ist einfach nur arm, oder?
1: Nein, das finde ich, also da, das stößt jetzt auf meinen allergrößten Widerstand. Ich persönlich, und das wird jetzt wenig überraschen, finde es in meiner Heimat in Vorpommern natürlich auch besser als in Berlin, das ganz deutlich gesagt. Und diese Region hat natürlich unglaublich viel Charme. Wir haben natürlich nicht nur den Tourismus. Mecklenburg-Vorpommern ist das beliebteste Tourismusland in Deutschland. Sondern wir haben auch insgesamt, wie ich finde, dort mit dem ländlichen Raum, mit dem, was wir dort an Wirtschaftskraft haben, eine sehr liebenswürdige Region. Und ich bin von Herzen froh, dass ich dafür der Abgeordnete ja, sein
0: kann. Das müssen Sie ja sagen, Herr Hansel. Das
1: muss ich nicht nur sagen, das ist tatsächlich auch
0: so. Ähm, ihr... Kreis ist, glaube ich, auch doppelt so groß fast äh, wie das Saarland. Ähm, 1,96, glaube ich, ja, aber in der Tat, genau. Doppelt so groß. Dass ihr Vorgänger war Matthias Lietz, äh, für den haben Sie als Student auch gearbeitet. Später haben Sie ihnen dann den äh, Wahlkreis abgenommen. Ähm, mit Anfang 20 schon haben Sie solche Machtspiele aus der Lieblingsserie von House of Cards gelernt? Also haben Sie so Listen gehabt, Jetzt überzeuge ich den Abgeordneten, der ist grün auf der Liste, dann den nächsten, der ist noch orange, den muss ich noch überzeugen. Wie haben Sie das damals gemacht?
1: Naja, man muss sagen, der Unterschied zwischen äh, Fiktion und Realität ist ja, dass man so einen Wahlkreis sich nicht einfach nimmt, sondern dass man dafür gewählt werden muss. Und so war das äh, bei mir natürlich auch. Aber Sie müssen ähm, natürlich Leute überzeugen. Das ist richtig, aber in der Tat sozusagen, wenn man sagt, ja, was, was das für Machenschaften sind, wenn man so den, das Bild wählt, das würde ich nicht sagen, sondern es ist ein natürlich normaler demokratischer Vorgang. Auch ich stelle mich ja dann immer mal zur Wiederwahl, das, das ganz normal. Dass das dass so. das völlig normal ist, Und ist ja klar. dass man dafür Leute überzeugen ja. muss und dass man dafür einen professionellen Anspruch haben muss, ist ganz richtig. Und äh, deswegen ist es natürlich auch klar, auch in der Politik, glaube ich, gehört es ja zu den Grundfertigkeiten, dass man auch Mehrheiten beschaffen muss. Und ähm, das ist natürlich auch so eine erste Nagelprobe, würde ich sagen. Kriegt man das hin, sich so einen Wahlkreis zu organisieren, dort zu kandidieren, den zu gewinnen, das ist doch auch gut, dass es so eine Qualifikationsschwelle gibt, ja. um dann in den Bundestag zu kommen.
0: Sie haben letztes Mal, als wir uns gesehen haben, gerade den Jagdschein äh, gemacht. Darf man während Corona eigentlich jagen oder ist das zu kuschelig da oben auf dem äh, Hochsitz?
1: Nein, man äh, muss natürlich, die Abstandsregeln gelten auch dort, aber ich sag mal klar, das kann man bei der Jagd ja sehr gut einhalten. So. Und ähm, deswegen, äh, es ist natürlich so, dass jetzt während der Corona-Zeit... Ist das, das immer eine Weise, Abstand oder was äh, machen naja, wir da? Also in der Corona-Zeit ist es natürlich so, ähm, dass auch bei mir jetzt andere Schwerpunkte da sind, das ist ganz klar. Aber trotzdem ist es auch gut, dass in Mecklenburg-Vorpommern das auf vielen Anliegen die Jagd natürlich auch weiter ausgeübt werden kann.
0: Sprechen wir über die Corona-Krise und den aktuellen Stand. Es gibt eine Debatte um Grenzöffnung. Die Ministerpräsidentin Laschet, Hans und Dreyer haben eine schnelle Grenzöffnung zu Frankreich gefordert. Es gab auch andere Abgeordnete, die das jetzt schon jetzt gefordert haben. Sind Sie für eine schnelle Öffnung? Ja. Und ich will vor allem sagen, ich sehe das nicht nur aus der
1: Perspektive Süddeutschlands, sondern ich selbst habe ja, das haben Sie am Anfang beschrieben, eben auch einen Grenzwahlkreis. Die polnische Grenze Mecklenburg-Vorpommerns verläuft genau entlang meines Wahlkreises. Und viele der Probleme sozusagen, die beschrieben werden für die selbstverständlich zusammen, zusammengewachsenen Grenzregionen, ob jetzt Deutschland-Frankreich, Deutschland-Luxemburg, Deutschland-Schweiz, das setzt sich natürlich auch bei uns im deutsch-polnischen Verhältnis fort. Und äh, da da gab es eine ganze Reihe von Problemen für Berufspendler, für die Versorgung äh, der Krankenhäuser und auch anderes mehr. Und deswegen wünschen sich die Leute, auch bei mir in der Grenzregion, natürlich dort einen Schritt wieder zurück in die Normalität. Und, wann und soll deswegen das passieren? bin ich jedenfalls sehr skeptisch, diese Grenzkontrollen nochmal zu verlängern. Im Schengen-Raum müssen die ja notifiziert werden. Die laufen jetzt aus. Und ich finde, das ist auch notwendig. Und auch die Diskussion
0: darüber, ob es nicht frühere Öffnungsschritte geben kann, die begleite ich mit einer gewissen Offenheit. Die begleiten Sie mit einer Offenheit. Haben Sie da auch eine Meinung zu? Also wann wollen Sie die Grenzen wieder öffnen?
1: Ja, ich glaube, je schneller, desto besser. Und wenn man sozusagen an dem Grundsatz der Grenzkontrolle festhalten will, dann muss es aber, äh, glaube ich, große Durchlässigkeitsmöglichkeiten geben. Das versucht das Innenministerium ja auch. Wir haben ja gesehen, dass es die Ausnahmen zum Muttertag gab. Das mag man jetzt kleinlich finden. Aber es ist natürlich schon so, dass man versucht, und das ist auch notwendig, dort zu einer Eröffnungsperspektive zu
0: kommen. Ja, Seehofer, will das bis ist, was mir am Herzen Seehofer hat eigentlich gesagt, vor dem 15. Mai äh, wird da nichts zu machen sein, keine Lockerung an den Grenzen. Wollen Sie das noch vor dem 15. Mai oder warten Sie ab? Darüber diskutieren wir jetzt in dieser Woche
1: unter den Innenpolitikern. Und ich habe schon deutlich gemacht, ich habe auch jedenfalls eine gewisse Offenheit davon. Ich kann mir vorstellen, dass wir zu einer früheren Öffnung kommen. Das müssen wir aber auch im Kreis der Kollegen in dieser Woche
0: diskutieren. Letzte Woche haben sich Bund und Länder äh, verständigt, was wie gelockert wird, das liegt jetzt zum großen Teil ähm, in den Händen der Bundesländer selber. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Jeder Ministerpräsident, jede Ministerpräsidentin darf jetzt eigentlich machen, was sie wollen. Also ich wundere mich ein bisschen über
1: diese äh, Betrachtung. W wurde ja geschrieben, die Entmachtung Merkels und anderes mehr. Das waren bisschen ja, so sieht's aus, ja, oder? Ähm, das ist aber nicht richtig, denn am Ende darf man eines ja nicht vergessen: die Ministerpräsidentenkonferenz und dieses Zusammenkommen, diese Besprechungen der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin sind sicherlich eine sinnvolle koordinierende Einheit. Aber die verschieben ja nicht die Kompetenzverteilung, wie sie im Grundgesetz angelegt ist. Und das schon heißt, heute war Merkel hatte nie die Kompetenz. So ist es. Schon heute war es doch so und in allen Runden zuvor, dass der Großteil dieser Gefahrenabwehrkompetenz, und das ist das Infektionsschutzrecht und vor allem die Umsetzung der bundesgesetzlichen äh, Regelungen, dass das in den Zuständigkeitsbereich der Länder fällt. Und insoweit äh, ist mir nur wichtig zu betonen, die Zuständigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland richten sich nicht danach, äh, wie man in solchen Runden zusammenkommt. Und ich finde, jetzt mal jenseits von Verfassungsrecht und, äh, und Artikel klein klein, würde ich sagen, auch das Ergebnis ist doch in sich konsequent, dass wir bei Corona mehr zu einer regionalen Differenzierung nach Infektionsgeschehen kommen müssen, finde ich richtig. Nur darüber können wir auch, glaube ich, die Akzeptanz der Maßnahmen ein Stück weit besser sichern.
0: Ja, trotzdem war es ja sagen wir mal, verwunderlich zumindest, wenn Hase, Haseloff, MP aus Sachsen-Anhalt, auf einmal vorprescht und sagt, da können sich jetzt fünf Leute wieder miteinander treffen, obwohl in großer Runde eigentlich gerade was anderes besprochen wurde. Ähm, was ist das? wird da einfach belohnt, wer vorprescht, der schafft dann Fakten. Naja, also ich wünsche mir nicht, dass wir sozusagen da einen
1: Überbietungswettbewerb ähm, so ein bekommen. Bisschen sieht es
0: aber so aus gerade finde Das
1: ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass natürlich jeder Ministerpräsident versucht, für sein Bundesland äh, das Bestmögliche zu erzielen. Ist klar, dass es übrigens vom Föderalismus auch gewollt, ja. Es ist ja auch der Wettbewerb der Länder, unterschiedliche äh, Konzepte miteinander abzuwägen. Das ist gewollt vom Föderalismus. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Akzeptanz der Bevölkerung Dafür nicht groß ist. Die wünscht sich einheitliche klare Vorgaben und will wissen, wie für sie jetzt die Lage ist. Und deswegen finde ich muss es da ein Austarieren geben. Gleichzeitig, wenn man jetzt das Beispiel Reiner Haseloff und andere nennt, wird man aber auch sagen müssen. Politisch kann man da unterschiedliche Auffassung sein. Verfassungsrechtlich geht das natürlich und das ist dann eben auch das Ergebnis eines starken ja, Föderalismus. Politisch kann man da
0: andere Auffassung sein. Sachsen-Anhalt ist da jetzt weit vorne für ihr Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Wünschen Sie sich da die gleichen Regelungen wie in Sachsen-Anhalt? Ne, Mecklenburg-Vorpommern
1: hat sich ja auch entschieden im Verhältnis zu den vorher sehr, sehr, sehr starken Beschränkungen, die ja auch vom Oberverwaltungsgericht des Landes kassiert wurden an vielen Stellen und wo es immer wieder Kritik gab hat man ja vieles jetzt zurückgenommen und sich ja auch, was die Restaurants angeht, ja schon für eine Öffnungsperspektive mhm. entschieden. Mecklenburg-Vorpommern hat ja als erstes Bundesland am Wochenende die Restaurants wieder geöffnet, den Tourismus wieder geöffnet und ich finde, das ist eine gut austarierte Überlegung und diese Öffnungsperspektive war auch dringend notwendig.
0: Helfen Sie mir mal als Jurist, das ist tatsächlich eine Verständnisfrage, also wenn jetzt in Mecklenburg-Vorpommern andere Regelungen gelten als in Sachsen-Anhalt. In Mecklenburg-Vorpommern sind auch relativ auf die Bevölkerung gerechnet viel weniger Infektionen als in Sachsen-Anhalt. Kann dann ein Bürger, eine Bürgerin ähm, Klage einreichen, vor Gericht ziehen und sagen, obwohl hier in Mecklenburg-Vorpommern weniger Infizierte sind, habe ich hier weniger Freiheiten als in einem anderen Bundesland in Sachsen-Anhalt? Und ist dann die Gefahr da, dass das Gericht diese Regelung einkassiert. Ja, es zeichnet
1: natürlich den Rechtsstaat gerade aus, dass alle Maßnahmen äh, des Staates gerichtlich eigentlich überprüft werden können. Da, wo in Freiheitsrechte eingegriffen wird, können sich die Bürger dagegen wehren, können diese Maßnahmen überprüfen lassen. Und das gilt im Übrigen auch in den Zeiten der Krise. Das ist ja ganz wichtig, wenn man sagt, Stunde der Exekutive, klingt das immer so, als dürfe die Regierung jetzt alles einfach machen. Ja. Das heißt, man kann diese Maßnahmen überprüfen. Gleichzeitig, ob sie Erfolg haben, wird man hinterfragen müssen. Denn äh, es ist natürlich so, die Maßnahmen müssen, und das ist der zentrale Maßstab, verhältnismäßig sein. Und ja,
0: aber ich kann euch jetzt sagen, als Bürger in Mecklenburg-Vorpommern ja. ist nicht verhältnismäßig. In Sachsen-Anhalt geben die mir ganz viele dieser, andere Freiheiten. Dieser
1: Vergleichsmaßstab gilt nur begrenzt, aber er gilt auch. Letztlich ist entscheidend, und das muss man sozusagen, wenn man sich fragt, sind Maßnahmen verhältnismäßig oder nicht, geht es immer um das Gewicht des Grundrechtseingriffs, also der Beschränkung zum Beispiel, du darfst dein Gewerbe nicht ausüben, du darfst nicht so reisen, wie du möchtest, du darfst nicht mhm. in den Gottesdienst gehen, im Verhältnis zu dem Ziel Gesundheitsschutz. Ja. Und das muss miteinander abgewogen werden. Und dabei ist klar, je länger diese Grundrechtseingriffe andauern, desto
0: begründungsbedürftiger und rechtfertigungsbedürftiger werden sie. Bin ich gespannt, wie die Gerichte entscheiden. Ich habe mich auch gefragt, Herr Amtor. Ähm ob sich Merkel und die Ministerpräsidentin jetzt haben treiben lassen. Zum Beispiel von starken Lobbygruppen in der Wirtschaft. Und dazu habe ich vor der Sendung mit einem Virologen gesprochen. Der leitet auch ein Labor, wo er die Corona-Tests durchführt. Martin Stürmer. Und der sagt zu den Lockerungen Folgendes.
1: Mir gehen die Lockerungen definitiv zu schnell. Es ist eigentlich für meinen Geschmack einfach zu viel, was zeitgleich gelockert wird. So dass ähm, eigentlich äh, dafür gesorgt wird durch die Masseanlockung, dass äh, zu viele Menschen wieder auf die Straße gehen, dass zu viele äh, Kontakte untereinander möglich sind. Und ich denke, wir sind uns alle einig, äh, dass die Abstände eben nicht, nicht mehr eingehalten werden können in der Form, wie, für, wie es nötig ist.
0: Sehen Sie das genauso wie der Fachmann? Also das klingt jetzt so, als hätten
1: Virologen sein, die die Einzigen, die es zu entscheiden hätten. Am Ende sind Politiker diejenigen, die dafür gewählt sind, Abwägungsentscheidungen zu treffen. Und natürlich nehmen wir das auch ernst und natürlich kennen wir die Stimmen, die sagen, die Lockerungen gehen jetzt zu weit, die Lockerungen kommen zu früh ich finde, es ist gut austariert und wir müssen natürlich ein System haben, das in sich flexibel und reaktionsfähig ist. Und ich finde, das hat das System doch jetzt unter Beweis gestellt zuletzt, als wir gesehen haben, dass die Grenzzahlen auf 100.000 Einwohner, wenn dort die Zahl der Corona-Positiven äh, die Schwelle übersteigt, dass dann Maßnahmen getroffen werden, das ist doch eine Vorkehrung dazu, ja. dass man nicht zu früh lockert. Also Sie sprechen diese Und
0: Notbremse ich, an. Die Notbremse, das, das sind richtig, ja genau. die Notbremse, das sind ja 50 Neuinfektionen pro 100.000 genau. Einwohner ähm, in einer Woche. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der das in der Praxis umsetzen muss. Das ist der Neuköllner Stadtrat für Gesundheit, Falko Lieke. An dem hängt es dann sozusagen. Und ihn gefragt, ob er genau diese Notbremse, diese Zahlen, ob er die für richtig hält. Mhm.
2: 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Und Neukölln hat 330.000 Einwohner würde das pro Woche bedeuten, eine Neuinfektionszahl von 165. Die Zahl ist recht hoch. Wir haben momentan so um die, äh, um die 50 ein bisschen drunter in der Woche. Also
0: Neukölln hat im Moment 50 Neuinfektionen ein bisschen drunter in der Woche. Die Notbremse würde aber erst greifen, wenn Sie das Dreifache von Neuinfektionen haben, wie Sie im Moment haben. Ähm, das klingt für mich, als sei das viel zu spät
1: würde da diese Notbremse greifen. Das spricht aus meiner Sicht eher dafür, dass die Behörden dann in Neukölln scheinbar einen ganz guten Job gemacht haben. Denn am Ende ist es so, wir werden... Oder Sie werden... testen
0: weniger, Herr Amthor. Ja, das kann auch sein.
1: Der, da ist es wichtig, das finde ich wichtig. Wir sollten natürlich niemandem empfehlen, zu sagen, wir testen einfach wenig und dann greift die Notbremse nicht. Weil dann wird das richtige Problem doch erst kommen. Diese Schwelle hat doch eigentlich die Idee, möglichst viel zu testen, um früh zu erkennen, Infektionsketten nachzuvollziehen und früh reagieren zu können. Aber ich will auf einen Punkt noch mal hinaus, den der Virologe vorhin angesprochen hat. Und das, finde ich, ist wichtig, für die öffentliche Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Im Vordergrund muss die Frage der Abstandsregelung stehen. Das ist das, was wir auch immer wieder erklären müssen. Was wichtig ist, ist, dass wir den Abstand halten. Das ist sozusagen die Grundregelung. Und alle Lockerungen, die wir jetzt beschließen, stehen unter diesem Vorbehalt. Und da, finde ich, ist es schon wichtig ja. und auch
0: berechtigt, dass wir darauf hinweisen, das muss weiter für uns die Grundbedingung sein. Ja, zum Abstand äh, sagt der virologische Stürmer Folgendes.
1: Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass uns eine zweite Welle droht. Das zumindest sehen wir ja anhand der Neuinfektionszahlen, dass bestimmte Parameter eben vom Negativtrend, also vom fallenden Trend, jetzt wieder steigend sind. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, dass eine zweite Welle kurz bevorsteht.
0: Also der Virologe hat Sorgen, dass die zweite Welle kurz bevorsteht. Sie würden die Sorge nicht haben, sonst würden Sie die Maßnahmen so nicht Nein, unterstützen? Nein, wir versuchen ja genau das zu verhindern und haben deswegen ja
1: immer noch einen sehr hohen Schutzstandard und schauen sehr genau hin, beobachten die Entwicklung, gerade regionalisiert, sehr, sehr intensiv. Weil das ist natürlich das politische Kernziel, diese zweite Welle zu verhindern. Gleichzeitig muss für uns in der Abwägung aber auch klar sein, den Zustand, wie wir ihn vor den Lockerungen haben. Dafür hätte es keinerlei gesellschaftliche Akzeptanz gegeben und ich bezweifle für viele der weitreichenden Maßnahmen auch keine rechtliche Grundlage gegeben, die jetzt wochenlang noch weiter aufrecht zu erhalten. Ja, und deswegen es, ist der vermittelnde Weg in eine neue Normalität genau das Richtige. Verstehe und das ich, aber finde Herr Amt, ich richtig. Es
0: kann ja, die Gefahr ist ja da, da sind wir uns ja alle einig, dass es eine zweite Welle äh, kommen könnte. Ähm, und wenn diese Notbremse gezogen werden muss, zum Beispiel in Neukölln, dann gibt es ja, mh, dann nehmen wir die Lockerung zurück und gehen quasi wieder in eine, in eine Art äh, Lockdown. Und das durchzusetzen, das ist ziemlich schwer.
2: Ein zweiter Lockdown der Neuköllner Bevölkerung zu vermitteln, wäre ganz, ganz schwierig. Jeder möchte gerne wieder ins Normalleben kommen. Und da müssten die Zahlen schon auch in diesen Größenordnungen dramatische Auswirkungen haben, was die Neuinfektion angeht, um dann auch zu erklären, wieso und warum wir das machen. Aber leicht wird es nicht, denn die Bevölkerung hat... Ich sag's mal auf Berlinerisch jetzt ein Stück weit auch die Schnauze voll.
0: Das sagt äh, der Stadtrat Falko Lieke. Ähm, ist das Leuten dann überhaupt zu so erklären, zu sagen, wir nehmen die Lockerungen jetzt wieder weg, das ja. kriegt man politisch doch nicht durch. Aber das
1: entlarvt doch eine gewisse Selbstwidersprüchlichkeit. Wenn Sie jetzt sagen, wir können den Bürgern schon nicht erklären, einen zweiten Lockdown bei einem hinreichenden Infektionsgeschehen, dann können wir den Bürgern erst recht nicht erklären, dass wir den bisherigen Lockdown ohne das entsprechende Infektionsgeschehen ja, aufrechterhalten hätten. das sagen, funktioniert den
0: wir, wir ziehen die, das jetzt länger durch, weil öffnen und dann zurückgehen, das ist doch das Schwierige. Ja,
1: deswegen haben wir immer gesagt, diese sogenannte Hammer-and-Dance-Strategie, so heißt das, dass man sagt, man öffnet völlig und wenn es dann soweit ist, macht man dann wieder den totalen Lockdown. Das wollen wir nicht. Das finde ich ist auch nicht überzeugend. Aber regionalisiert Maßnahmen zu treffen, ist schon richtig. Denn ich glaube, wir hätten nicht, argumentieren können, dass wir den Zustand, den wir jetzt vor diesen leichten Öffnungsperspektiven hatten, so noch unbegrenzt aufrechterhalten hätten, weil da müssen sie sich ja auch fragen, wo findet sich denn dann ein Ende? Ja. So Und das ist das, was nicht definiert ist und deswegen finde ich diesen Schritt hin, zur Öffnung jetzt absolut notwendig und nur so geht das. Das ist im Übrigen genau das, was der Stadtrat gerade beschrieben hat. Wenn die Berliner auf Berlinerisch die Schnauze voll haben, dann wollen die eine Perspektive sehen, eine Entwicklung sehen für eine Öffnung. Und genau die haben wir gezeigt und das halte ich für richtig.
0: Ja, und vielleicht könnte die Perspektive bald bedeuten, wieder zurück in den Lockdown. Wir werden es sehen. Ähm, Sie haben gesagt, das Wichtigste ist Abstand halten. Und das muss man der Bevölkerung jetzt auch vermitteln. Gleichzeitig vermitteln Sie der Bevölkerung, die Fußballer in der Bundesliga, die müssen nicht Abstand halten, die müssen keinen Mundschutz tragen. Die können einfach ähm, spielen, während zum Beispiel Kinder in der Schule nicht Fußball spielen dürfen, sondern die werden nach Hause geschickt, wenn sie dabei erwischt werden. Ähm, kann man das irgendjemand ernsthaft vermitteln? Ich weiß, dass es sehr viel Unmut darüber
1: gibt. Das merke ich auch. Gleichzeitig merke ich aber auch bei sehr vielen Fußballfans in Deutschland, sehr viel Freude darüber, dass es eine Öffnungsperspektive für die Bundesliga wieder gibt. Und deswegen finde ich es in einer Gesamtabwägung auch noch vertretbar. Natürlich zeigen die Fälle, die wir jetzt am Wochenende gesehen haben, wenn es dann Corona-Infektionen in einer Mannschaft gibt, natürlich auch, wie fragil dieses Dynamo Übergangskonzept Dresden, ja. ist. Dynamo Dresden in der Tat. Und da muss ich die Frage stellen, wie können wir da überhaupt zu einem Ende der Saison kommen? Aber ich sage nochmal: natürlich gibt es die Fälle, auch wenn man dieses Video des Hertha-Spielers Kalusi, darüber kann man sich nur ärgern und nur mit dem Kopf schütteln ich glaube, jeder anständige äh, Profispieler weiß auch, dass das eigentlich die Gesamtidee desavouiert. Aber ähm, ich glaube, die Grundidee und das Konzept der DFL finde ich persönlich überzeugend. Und ganz ehrlich, ich glaube, auch viele äh, Bürger in Deutschland freuen
0: sich auch darüber, dass die Bundesliga dann wieder stattfindet. Wenn die Fallzahlen wieder steigen, zum Beispiel in Berlin und wir wieder die Lockerungen zurücknehmen, quasi Lockdown haben... Ähm, sind Sie dann dafür, dass die Bundesliga dann ungeachtet dessen, dass es wieder landesweit oder städteweit Lockdowns gibt, einfach weiterspielen darf?
1: Das müssen wir dann diskutieren. Ich glaube jedenfalls, wenn wir ein Infektionsgeschehen haben, das neue Lockdown-Maßnahmen erforderlich macht, dann gibt es aus der Perspektive des Staates zunächst drängendere Fragen. Und ähm, da glaube ich, muss man das sehr gut abwägen und ich setze auch darauf, dass die DFL das dann auch eigenverantwortlich tut, denn klar auch, das haben Sie angesprochen, natürlich haben die Profifußballer, gerade für die Jugend in unserem Land ja auch eine gewisse Vorbildrolle, viele identifizieren
0: sich damit und ich glaube, da äh, muss man dann auch verantwortungsvoll mit umgehen. Verantwortungsvoll, daraus höre ich jetzt mal ganz vorsichtig, wenn es in Berlin einen wieder Lockdown gibt. Äh, dann sehen sie nicht wirklich, dass die Hertha zum Beispiel im Stadion einfach weiterspielt.
1: Wenn es in Berlin einen Lockdown gibt, dann müssen, das kommt darauf an, wie der dann auch verfügt wird, ob der bezirksweit verfügt wird für die ganze Stadt. Aber das muss man natürlich abwägen. Ich sage mal, wenn es ein Infektionsgeschehen nochmal in Heinsberg gibt, ist dafür dann nicht ersichtlich, warum Hertha BSC dafür dann Konsequenzen tragen muss. Aber ich glaube, es insgesamt sozusagen abgewogen zu agieren und da vorsichtig zu sein, das weiß die DFL auch. Denn am Ende, gerade auch angesichts der Kritik, die es natürlich auch gibt, weiß man auch man man bewegt sich da ja auf dünnem Eis und will nicht noch weiter Kredit verspielen. Dass wir aber der DFL in soweit entgegenkommende Perspektive zu schaffen, finde ich
0: richtig. Reden wir über eins Ihrer Lieblingsthemen, am Tor Grundrechte und die Einschränkung derer. Ähm, Christian Lindner hat äh, neulich getwittert, dass ähm, die, die, der Eingriff in die Bürgerrechte äh, lange nicht mehr verhältnismäßig äh, gewesen sein soll. Ähm, wenn Lindner sowas twittert, ist das berechtigte Kritik? Oder macht Lindner da AfD-Sprech in einfach nur schöneren Worten? Das ist natürlich eine ziemliche
1: Pauschalität. Es gab, wenn wir uns die letzten Wochen anschauen, gab es viel Mut, aber es gab auch manchmal Übermut. Es gab rechtmäßige Maßnahmen und es gab rechtswidrige Maßnahmen. Es gab Grundrechtseingriffe, die überwiegend von Gerichten bestätigt wurden, aber auch welche, die als rechtswidrig zurückgewiesen Lindner und sagt hier, wurden. Die waren genau. lange nicht mehr verhältnismäßig. Ja, und, und vor allem äh, der Eingriff in die Bürgerrechte wenn man das twittert, muss man sagen, ja, welcher denn? Da gibt es ja verschiedene. Es ist ja sozusagen nicht nur eine einheitliche Maßnahme. Und Gott sei Dank funktioniert Grundrechtsdogmatik in Deutschland nicht in Schwarz und Weiß und Null und Eins, indem man sagt, ein Gericht entscheidet jetzt über den sogenannten Lockdown und sagt, ich schaue mir jetzt die Gesamtmaßnahme an und alles ist rechtswidrig. Das ist doch ein bisschen grob schlechtig. Und ich habe das äh, gesagt äh, in, der, in der Debatte letzte Woche, Grundrechte in der Krise, das ist so ein bisschen die Operation am offenen Herzen. Das ist Leben in der Lage, da muss man entscheiden, da muss man agieren und man braucht dafür auch ein fein ziseliertes Besteck. Und das heißt nicht, es gibt nicht den einen Eingriff, sondern es gibt verschiedene und einige davon sind auch mir deutlich gesagt zu weit gegangen. Wenn einzelne Landkreise sagen, ich mache jetzt meinen Landkreis zu und führe da quasi eine Art Grenzkontrolle ein und verweise alle, die nicht im Landkreis wohnen, des Landkreises. Das, dafür gibt es keine Grundlage. Die Maßnahmen der Gottesdienstverbote sind an manchen Stellen zu weit gegangen. Aber pauschal zu sagen es würde jetzt hier um pauschal verfassungswidrige äh, Handlungen der Regierung gehen, das ist nicht richtig. Und hinzu kommt die FDP, das muss man doch auch deutlich sagen, ist doch auch Teil dieser Verantwortungsgemeinschaft. Denn die Grenzen zwischen Opposition und Regierung haben sich ja auch ein Stück weit verflüchtigt. Denn wir müssen doch sehen, außer der AfD regieren alle anderen Parteien in den Ländern mit. Die Grünen, die FDP, ja selbst die Linken. Und deswegen sind das an vielen Stellen ich, ich in den, den ersten Eindruck, ja vergisst, kollektive
0: Entscheidungen Ich habe den Eindruck, das äh, vergisst Lindner vielleicht. Manchmal. Aber Herr Amthor, es gab in den vergangenen Tagen viele Demos äh, landesweit von Corona-LeugnerInnen ähm, und VerschwörungstheoretikerInnen. Ähm, das, was die da machen, ist ja wahnsinnig gefährlich. Also ähm, Ich meine jetzt nicht die Demos an sich, die auch, weil es da nicht immer, äh, man da nicht immer den Abstand halten kann. Aber auch die schlichte Ausbreitung dieser Verschwörungstheorien ist ja wahnsinnig gefährlich, gerade in dieser jetzigen Situation. Kann man da strafrechtlich gegen Vorgehen und wenn nicht, braucht es da neue Gesetze? Also unter, es gibt natürlich
1: Möglichkeiten, auch Straftaten nach dem Versammlungsrecht und es gibt auch sozusagen... Das wären die Demos, aber das Verbreiten genau. der Verschwörungstheorien, naja. weil die sind ja, das merkt man jetzt, echt wahnsinnig gefährlich. Ja, aber ich will auch sagen, deswegen muss man da auch genau gegenhalten, das habe ich im Bundestag auch gemacht, will das an vielen Stellen auch tun, aber ich sage auch, zu einem vernünftigen Freiheitsverständnis gehört, so unbequem es auch ist, dass man auch, ich sage das, pointiert, für eine vermeintlich nicht überzeugende, für Quatschmeinung äh, demonstrieren kann, wenn man es möchte. Ja? Und es ist auch wichtig, die Frage darüber, was richtig ist und was falsch, obliegt nicht zuallererst dem Staat, sondern auch dem öffentlichen Diskurs. Und deswegen sage ich auch, wir müssen da sehr, sehr behutsam sein, denn das sogenannte Sanktionieren von Fake News ist ein sehr, 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 sehr scharfes Schwert, denn ich möchte nicht, dass irgendwann dann eine Regierung in Deutschland sagt, dieses oder jenes passt mir nicht, das sind Fake News und das ist deswegen strafbar. Deswegen muss man auch sagen, auch bei denen, die sagen, dass mit Corona ist alles Unsinn und die dort verschiedenste Verschwörungstheorien bedienen, das ist an manchen Stellen auch deren Recht, das zu tun. Es ist aber unsere Pflicht als Politiker, als Zivilgesellschaft, dagegen zu halten. Und ich mache mir große Sorgen im Moment, wenn ich mir anschaue, wie... Anfällig diese Diskussion auch ist jetzt, für Vereinfacher von rechts und links ihre einfachen Lösungen zu verkaufen. Und da kann ich sagen, was bei der Migrationspolitik galt, gilt jetzt auch, diejenigen, die auf die kompliziertesten Probleme die einfachsten Antworten haben, denen gegenüber muss man immer eine gesunde Portion Skepsis walten lassen. Und deswegen ist es auch richtig und notwendig, dass wir gegen diese Verschwörungstheorien gegenhalten und dass wir auch darüber eine intensive Debatte führen. Ob das Strafrecht dafür das Mittel der ersten Wahl ist, glaube ich, da muss man auch aus den gezeigten Hab Gründen ich eine gewisse Skepsis haben. Und auch, selbst wenn einem die andere Meinung nicht passt und selbst wenn sie gefährlich ist, muss man immer sagen, legitimiert das noch nicht gleich den strafrechtlichen Zugriff der Staates. Verstanden.
0: Corona, Herr Amtor ist ja nicht die einzige Krise, die wir haben. Eine ebenso gefährliche Krise ist die Klimakrise. Was kann man aus der Krise, aus dieser Corona-Krise und der Politik für vielleicht die Klimapolitik lernen? Das habe ich Leonie Bremer, die ist Aktivistin bei Fridays for Future, gefragt.
2: Ganz klar ist, dass in der Corona-Krise die Wissenschaft die Basis der getroffenen Maßnahmen war. In der Klimakrise ist und war das bisher allerdings nicht der Fall. Hier muss scheinbar noch ganz viel mehr ganz direkt passieren, dass die Einsicht kommt, dass die Wissenschaft in jeder Krise der Grundbaustein sein sollte. Merkel sagte auf dem Petersberger Klimadialog, unite behind the science.
0: Hat sie da nicht recht? Man hat den Eindruck... Jetzt hört die Politik gerade ganz enorm auf äh, die Virologen, Epidemiologen und so weiter. Ähm, in der Klimakrise sagen die große Mehrheit der WissenschaftlerInnen, das reicht alles nicht, was die Bundesregierung da macht. Aber da scheint es ähm, der Politik so ein bisschen egal zu sein.
1: Nein, das ist nicht mein Eindruck und das ist auch nicht richtig. Wichtig ist aber auch bei alledem, Politik muss immer faktenbasiert sein. Das ist ja das, was uns als Politiker unterscheidet von dem Ansatz von Populisten, die sagen, am Ende zählen nur Emotionen, Fakten sind uns egal. Deswegen müssen wir schon sagen, faktenbasiert, wissenschaftsbasiert, das ist richtig. Aber ich wundere mich auch ein bisschen auch im Rückblick auf die letzten Wochen über dann so gelegentlich gesagte Sätze, jetzt sei die Zeit eines Primats der Wissenschaft. Natürlich müssen wir immer auf die Wissenschaft hören, sie ersetzt aber nicht das politische Entscheiden und das politische Abwägen und dazu gehört zur Wahrheit auch sowohl in der Klimakrise als auch jetzt in der Corona-Krise gibt es ja nicht die Wissenschaft. Sondern wenn man aus der Akademia kommt, weiß man, dass erstens ja. multidisziplinäre Ansätze und zweitens immer das Hinterfragen ja. wichtig ist. Ja, es aber Herr ich will das den Punkt gerne die machen. Es schon es sehr gibt einig. Die Klimawissenschaftler und es gibt dann auch die Volkswirte und es gibt auch die Soziologen. Und genauso wie es jetzt die Virologen gibt, gibt es auch die Epidemiologen und gibt es auch die Volkswirte. Und der Politiker ist leider nicht derjenige, der sagt, ich entscheide es jetzt nur aus der Perspektive der Virologen, ich entscheide es jetzt nur aus der Perspektive der Klimaforscher, sondern wir sind die, die eine gesamtgesellschaftliche Abwägung machen müssen. Das, und das ist das, ist was wir das entscheidet. Mal, Dann holen wir
0: das mal auf die ganz konkrete Ebene, Herr Amthor. Ähm, da spielen viele Interessen eine Rolle. Jetzt, wo der Staat ganz viel Geld in die Hand nimmt, um Unternehmen äh, zu unterstützen und Unternehmen zu retten. Da könnte man ja klimapolitische Weichen stellen. Weil wir wissen, die Klimakrise hat nicht aufgehört, weil es Corona gibt, sondern äh, sie läuft weiter. Vergleich mit Frankreich, da knüpft der Staat äh, Hilfen zum Beispiel für France an ganz konkrete Bedingungen. Da sagt der Staat, wir helfen euch, aber nur, wenn ihr zum Beispiel Inlandsflüge streicht, äh, wenn es eine Zugverbindung gibt, äh, die unter zweieinhalb Stunden ist. Ähm, ist das nicht ein Vorbild für zum Beispiel die Hilfen an Lufthansa? Ich bin da
1: skeptisch. Also, natürlich ist klar, dass wir sozusagen auch eine gewisse Agenda, unsere Erwartungen als Politik formulieren. Aber Zeiten der Krise ersetzen doch niemals die Ordnungspolitik. Und der Staat, und das ist der alte Grundsatz, der ganz sicher richtig ist, ist nie der bessere Unternehmer. Und deswegen bin ich auch skeptisch, wenn wir jetzt sozusagen einsteigen, einsteigen in ein staatliches Lenken der Wirtschaft. Und wenn wir uns die Lufthansa im Übrigen anschauen, glaube ich, ist das doch der Beleg für ein Funktionsprozess funktionierenden soliden Konzern gewesen ja. für ein Unternehmen, das im ah, Übrigen, Amthor, das ist heute die wichtig, die heute, heute aber München schon erfolgreich ja. sind. Ja. So, und da kann machen, man nicht sagen, dass die nichts für den, Klima, für den Klimaschutz tun, Flüge sondern es zwischen innovatives München, Unternehmen.
0: Die machen Flüge zwischen München und Nürnberg, zwischen Düsseldorf Weil's und Frankfurt. Auch erlaubt ist. Genau. Dann muss und sollte da nicht die Politik sagen, wir steigen bei euch ein, wir helfen euch, aber das ist Quatsch, was ihr da macht, Nein. deswegen ich, unterlasst ihr das. Ich wenn will das haben.
1: offen sagen, dass das Handlungsinstrument, das der Staat dann wählen sollte aus einer ordnungspolitischen Sicht, wenn man das möchte, dann muss der Staat ein Gesetz erlassen und sagen, ich verbiete einen Inlandsflug von so kurzer Distanz. Sie das, das aber nicht. Das, das würde ich nicht für überzeugend halten. Warum? Aber ich sage, das richtige Handlungsinstrument, nur dass wir auf der ja. Ebene klar sind. Der Staat sollte dann nicht sagen, ich nehme jetzt Einfluss in Unternehmen und spiele selbst den Unternehmer, sondern der Staat ist derjenige, der in einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft die Regeln setzt mit Geboten und Verboten und dann muss man in der Politik darüber diskutieren, ob man entsprechende Maßnahmen trifft. Aber wir können jetzt nicht sagen, aus der Zeit der Krise steigt der Staat in Unternehmen ein und bestimmt deren Handlung. Das ist nicht mein Verständnis von Freiheit.
0: Es äh, gibt neben Corona, Herr Amthor, ja noch ganz viele andere Themen, äh, die zu Unrecht ein bisschen hinten runterfallen im Moment. Eins dieser Themen ist die Aufnahme von Flüchtlingen aus den Lagern auf den Inseln in Griechenland. Sie sind gläubiger Christ, haben sich letztes Jahr auch taufen lassen. Ist es mit Ihrem Glauben vereinbar, dass Deutschland die Menschen, die da in diesen Elendslagern auf den griechischen Inseln gerade hausen, dass Deutschland die da nicht einfach rausholt, obwohl wir das ganz locker könnten? Ich glaube, wir müssen hier verantwortungsvoll handeln. Wenn wir uns das menschlich
1: anschauen, ist es natürlich äh, absolut nachvollziehbar, da Kritik zu üben. Diese Bilder dort, das, glaube ich, lässt niemanden kalt. Aber wenn wir dann schon über die Bibel reden, gibt es auch die gute Stelle, suchet das Wohl der Stadt. Denn das Wohl der Stadt wird auch euer Wohl sein. Das ja, heißt, die Kommunen sagen uns, Herr Amthor, ja, die ich, Kommunen sagen, ich, wir ja, nehmen die auf. Jetzt kommt es aber. Suchet das Wohl der Stadt heißt, dass man zuallererst sich orientieren muss, auch auf die Gemeinschaft. Und das heißt, wir müssen als Deutsche auch sehen, wir können doch nicht alle Probleme der Welt allein auf unserem Staatsgebiet nee, Probleme der
0: griechischen Inseln lösen.
1: Dann würden wir aber und das ist das, was ich politisch kritisiere, einen Alleingang in der Europäischen Union machen und damit den Weg zu einer dringend notwendigen europäischen Flüchtlingspolitik nur noch weiter erschweren. Ja, aber wir den, haben uns den Weg, ja den es in der wir Vergangenheit haben uns also müssen wir doch handeln, zu einem Verteilmechanismus, und wir haben auch gehandelt. Wir haben vereinbart mit zehn Ländern eine Koalition der Willigen, dass wir dort mehrere Schwerkranke, vulnerable Personen aufnehmen, Hunderte. Das ist auch ein richtiger Schritt. Ja, Nur müssen wir zu zur Kenntnis nehmen, wir als Deutsche, genau. aber insgesamt mehrere Hundert mhm. in der Koalition der Willigen. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass außer Luxemburg mit einem geringen Anteil alle anderen Länder dieser Koalition gesagt haben, Jetzt in Zeiten von Corona stehen wir nicht mehr zu dieser Frage. macht die deutsche Das kann man Politik, kritisieren. Wir stehen auch dazu. Wir haben uns jenseits dessen, obwohl die Geschäftsgrundlage eigentlich weggefallen ist, ja entschieden, Kinder aufzunehmen, die jetzt die Quarantäne absolviert haben, die jetzt verteilt werden. Aber dieses Problem... Da können wir nicht so tun, als wenn Deutschland das im Alleingang löst. Es ja. ist ein Thema, das auch die Europäische Kommission als ihr Anliegen annimmt. Und ja. ich will auch dem Eindruck widersprechen, ja. Griechenland würde nichts tun, denn Griechenland hat ja auch jetzt zuletzt ich wieder von den griechischen Inseln auf das Festland umverteilt. Klar, und ich sage, Amtour, wir können es nicht wie ich. dadurch Amtour, lösen, wissen, dass wir alle
0: diese Flüchtlinge aufnehmen. Sie wissen genauso wie ich, dass äh, die Lager da noch immer völlig überfüllt sind und das auch schon seit Monaten. Jetzt hatte sich die Bundesregierung darauf geeinigt, bis zu 350 äh, Flüchtlinge aus den griechischen Lagern zu holen. Die Auswahl äh, war, das haben sie in der Bundesregierung festgelegt, es dürfen kranke Kinder kommen und Unbegleitete unter 14, vor allem Mädchen. So, jetzt ist die Faktenlage. Diese Zielgruppe gibt es äh, in den Lagern aber kaum. Ja. Ähm, Ihr Fraktionsvize Thorsten Frey sagt dazu auch, wir werden keine 350 unbegleitete Minderjährige auf den griechischen Inseln finden, ähm, die unter 14 sind und Mädchen gibt es da sowieso weniger. Also, das ist die Faktenlage. Jetzt die Frage, sind Sie wie die SPD dann also dafür zu sagen, man hebt die Altersschwelle an, damit man die Leute da rausholen kann?
1: Nein, ich bin für ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Und auch diese 350 sind eingebunden gewesen in ein gemeinsames europäisches Agieren. So wie wir es im Übrigen bei der Seenotrettung mit einem Ad-Hoc-Verteilmechanismus gelöst haben mit mehreren europäischen Ländern. Und ich glaube, wir sollten diesen gemeinsamen Geist dort nicht aufweichen, sondern wir müssen ja. eine gemeinsame europäische Lösung ja finden. Nicht. Ja, aber das kann doch nicht der Anspruch sein, dass wir dann sagen, dann machen wir einfach den Alleingang. Wir haben die europäische Ratspräsidentschaft im nächsten Halbjahr und eines der Themen aber muss das, natürlich der Weg zur gemeinsamen bei, europäischen Herr, Herr Amt, Asylpolitik die, sein. Und da kann es nicht überzeugend ja. sein, wenn wir sagen, wir lösen das Thema allein, weil wir es damit ja im Übrigen auch nicht
0: lösen. Ja, die Grundursache lösen liegt doch wo das, ganz anders. Ja, das, das ist klar, Grundursachen bekämpfen, aber Herr am Tor. die Phrasen von das muss die europäische das Politik sind keine Phrasen, gemeinsam Das keine das ist eine politische Lösung, Überzeugung.
1: Ja, weil ich muss es für falsch halte, dass ja wir nicht. hier einen nationalen Alleingang machen. Ja ja, und dann soll mit der Logik, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, lösen wir die Probleme allein. Das, nee, glaube ich, ist nicht zumindest der richtige in Ansatz. in einer
0: Notlage helfen. Das wär, äh, ja, wir helfen Ansatz. in einer
1: Notlage. Und Deutschland hilft mehr als alle anderen europäischen Länder. Und das ist auch gut und das ist auch richtig. Aber wir setzen völlig die falschen Signale und wir desavouieren alle kostbar gemachten Schritte auf dem Weg zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem, wenn wir jetzt hier einfach unkoordiniert und unabgestimmt vorgehen. Und das finde ich nicht richtig. Wir sollten hier Europa auch aus seiner Verantwortung nicht entlassen und müssen sehen, es ist unsere gemeinsame europäische Verantwortung, dafür eine Lösung zu finden.
0: Gut, dann warten wir auf diese Lösung. Wer weiß, wann die kommt. Ähm Neben der Corona-Krise tobt ja auch immer noch, oder während der Corona-Krise vielleicht sogar, tobt immer noch der Wahlkampf ähm, um den CDU-Vorsitz. Der tobt vielleicht ein bisschen äh, unter, ähm, sagen wir mal, nicht ganz so in der Aufmerksamkeit, aber trotzdem hinter den Kulissen natürlich. Äh, gucken wir also auf die Bundespartei CDU. Ähm, Sie haben äh, zur SPD-Vorstandswahldebatte mal gesagt, das sei bei denen wie bei Deutschland sucht den Superstar. Bei der CDU ist das... Dschungelcamp oder Promis unter Palmen?
1: Nein, ich finde äh, keine Negativkonnotation äh, davon würde ich das annehmen. Sind zwei allenfalls, gute Sendung. Allenfalls, dass sich vielleicht viele <lacht> dafür interessieren. Äh, die Parallele gestehe ich <lacht> gerne zu. Viele interessieren sich für die Frage, wer wird jetzt CDU-Vorsitzender? Und wie immer ist es ja besonders beliebt, über Personalfragen zu diskutieren. Ja, aber weil ich die glaube, wir, natürlich auch wir, äh, aber, ja, aber mit, wir haben unterschiedliche politische Überzeugungen mit Aber wir fahren gut damit dass wir jetzt in diesen Zeiten der Krise sagen, die Menschen haben andere Probleme und das Land auch, als die Frage, wer CDU-Vorsitzender wird. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir diesen Wettkampf jetzt ein Stück weit zurückstellen.
0: Ja, Sie wollen den gerne zurückstellen. Ich glaube, die Kandidaten machen trotzdem kräftig weiter, zumindest wenn man deren Botschaften vernimmt. Sie haben über Friedrich Merz mal gesagt, der sei aus dem Holz, aus dem Kanzler sind. Äh, Röttgen und Laschet nicht? Ich glaube, wir
1: haben mit allen Kandidaten, die sich gerade bewerben, die sind alle in der Lage, diese Wahl zu gewinnen. Und das traue ich auch allen zu. Friedrich Merz, man ja, hat es gerade gesehen. Das ist
0: vielleicht jetzt Semantik. Sie ähm, sind alle in der Lage, ja, die Wahl wir, wir zu gewinnen. Können, wir aber wir können Sie jetzt Holz, einzelne Kanzlerin. Metaphern
1: auslegen. Friedrich Merz war bei mir in öckermünde beim Heringsessen. Das Bild haben wir gerade ja. im Hintergrund gesehen. Ist da gefeiert worden von der Parteibasis. Und er hat ganz sicherlich die großartige Gabe, die Parteibasis hinter sich zu bringen. Aber äh, euphorisiert zu sprechen. Wir werden das sehen. Das werden wir sehen, wenn der Parteitag ansteht. Jedenfalls, Norbert Röttger um das deutlich zu sagen, kenne und schätze ich aus so vielen Projekten der Zusammenarbeit. Er ist intellektuell einer äh, der Besten, die wir haben. Ich Laschet das weit überlegen, oder? Ach, was soll das? Ich werde hier die Kandidaten <lacht> nicht gegeneinander ausspielen und auch Armin Laschet. Ja, zu dem komme ich auch. Kenne und schätze ich natürlich auch. einen so ein Freund der ja. jungen Union, der uns da unterstützt und der jetzt auch als Ministerpräsident doch auch Handlungsfähigkeit unter Beweis stellt. Und ich sage mal, wenn wir uns die Kandidaten, die wir für den CDU-Vorsitz haben, anschauen, da würde ich sagen, da wären andere Parteien froh, wenn sie auch nur einen von dem Kaliber hätten.
0: Ja, ich, äh, das Interessante jetzt ja ist ja, dass Laschet und Spahn äh, als Duo auftreten. Ähm, Laschet, der loyale äh, Kanzlerintegrator äh, und Spahn, der mit Ecken und Kanten, der gerne gegen Merkel natürlich auch mal geschossen hat. Ähm, jetzt auch gerade zur Corona-Krise, da haben doch eigentlich Merz äh, und Röttgen keine Chance mehr, oder?
1: Natürlich haben Sie jetzt weniger eine Bühne, aber die Frage, worum es dann für den CDU-Parteivorsitz geht, das wird dann entschieden, wenn es ansteht. Da gibt es einen Parteitag im Dezember, die Überlegungen, das vorzuziehen, glaube ich, da gibt es überall, allen Orten eine gewisse Skepsis. Und ansonsten, wenn Sie die Rolle von, von Armin Laschet und Jens Spahn ansprechen in der Krise, dann will ich deutlich sagen, die machen doch einen richtig guten Job. Jens Spahn ist jemand, der natürlich unglaublich hier kämpft und richtig viel äh, Zustimmung dafür generiert. Aber und ich finde, das ist,
0: das ist genau das ja. Richtige. Ähm, jetzt kommt ja noch eine spannende Figur hinzu. Normalerweise wird äh, der oder die CDU-Vorsitzende fast automatisch ähm, Kanzlerkandidat. Jetzt gibt es aber Markus Söder, der ähm, immer größere Beliebtheitswerte hat. 53% Prozent der Deutschen sind laut ARD Deutschland trend der Meinung, dass Söder ein guter Kanzlerkandidat wäre. Finden Sie das auch?
1: Also Markus Söder kann alles werden, nur nicht CDU-Vorsitzender. So Und nee, wir, haben jetzt erstmal, wir haben jetzt erstmal die Frage zu klären, wer denn CDU-Vorsitzender wird. Und dann klärt sich im Nachgang die Frage ähm, des Kanzlerkandidaten. Könnte das Söder denn? Markus Söder hat, glaube ich, jetzt in dieser Krise auch äh, sehr viel Talent unter Beweis gestellt. Und äh, über die Frage, wer Kanzlerkandidat wird, können wir reden, wenn wir einen neuen CDU-Parteivorsitzenden haben. Also die Frage,
0: ob Markus Söder das könnte oder nicht, haben Sie mir nicht beantwortet, Herr Amthor.
1: Das würde er sicherlich unter Beweis stellen. Da bin ich ganz sicher. Und äh, Markus Söder macht auch, wie viele andere Ministerpräsidenten, jetzt einen sehr guten Job in der Krise. Und auch, wenn sie natürlich jetzt ein Interesse an Personalspekulationen haben, glaube ich, abgerechnet wird zum Schluss und entschieden wird dann, wenn die Entscheidungen anstehen.
0: Und äh, wir machen jetzt auch Schluss. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Amthor. Dankeschön. Das war Klamutz-Konter. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Und